0: Hier sind jetzt mal wieder für euch die Mart und der Felix. Grüße. Zum letzten Mal heute nur zu zweit, denn ab nächste Woche ist wahrscheinlich unser <lacht> lieber Flori wieder mit am Start. Ähm, zumindest ist er wieder da, wer weiß, ob er überhaupt irgendwelche Filme geschaut hat und ob es sich für ihn lohnt, hier reinzuhören oder rein zu, sich reinzuschalten. Aber mal gucken, ähm, ob wir es ob schaffen ihn mit einzubeziehen. Aber äh, sonst machen wir heute noch das letzte Mal zu zweit. Und ja, es beginnt natürlich wie gewohnt wieder mit dem Film Start der Woche.
1: Vom 27.09.2018. Und da beginnt es eigentlich gleich mit einem Film statt, der gar nicht direkt am Donnerstag startet, sondern dann die Woche drauf vorgezogen wurde. Und zwar auf den 3.10. Nämlich Venom, comic von Sony mit Tom Hardy als Eddie Brock, der von einem außerirdischen Symbionten befallen und in Spider-Mans Gegenspieler Venom verwandelt wird.
0: Venom? Meinst du diese MP3-Aktive?
1: Ja. Der ist auf jeden Fall der Gegner mit Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrison. Also gut besetzt auf jeden Fall, bin ich gespannt. Der Trailer sagt eher durchschnittlich aus, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und dann geht es gleich weiter mit der Sneak, die ich letzte Woche gesehen habe, nämlich die Unglaublichen 2. Fortsetzung des Animationsabenteuers von Pixar über eine Familie von Superhero, die zugleich alltägliche Probleme und internationale Schurken bekämpft. Ja. Hatte mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich glaube in allen anderen Sneaks kam auch besser an. So, okay, so. Aber ich finde halt, in letzter Zeit gibt es zu viele Superheldenfilme, deswegen langweilt mich das eher ein bisschen. Dann Ballon, der neue Film von Michael poli herbig und der verfilmt die spektakuläre DDR-Flucht zweier Familien mit einem selbstgebauten Heißluftballon im September 1979. Ja, mein Film, der wohl nicht lustig ist, sondern ein Drama, traut er sich auch mal an ein anderes Genre mal wieder. Dann nochmal Werk ohne Autor, Drama des Oscar-prämierten Das Leben der anderen Regisseurs um einen jungen ostdeutschen Künstler, der sich seiner dramatischen Vergangenheit stellt. Von Florian Henkel von Donnersmark mit Tom Schillinge zum Beispiel, den man kennt. Dann kommt Disney, die March letzte Woche gesehen hat, oder zum Teil ebenfalls offenes Geheimnis, ins Geheimnis. Kino, ihr hat es ja wahnsinnig gut gefallen, deswegen hat es auch nicht allzu viel des Films gesehen. Zweifach Oscar-premierter Regisseur Oscar Faradi inszeniert eine Mischung aus Familiendrama und Thriller über eine Hochzeit, die grauenvoll entgleist. Und dann kommt ein Film ins Kino, der ganz lange wegen der Rechte brachlach, sage ich jetzt mal, über Jahre hinweg, der ist schon ganz lange fertig und wurde aber nie gezeigt, weil immer noch nicht geklärt wurde, ob die Rechte jetzt wirklich bei ihm liegen, ob es das zeigen darf oder nicht. Jetzt bringt er den Film raus, nämlich The Man Who Killed Don Quixote, der neue Film von Terry Gilliam mit Adam Driver zum Beispiel und Olga Kurilenko. Monty Python, Mitbegründer Terry Gilliam, verfilmt den größten Roman der Weltliteratur als fantastisch selbstreferenziellen Abenteuerritt durch Spanien. Was ich nicht wusste, der Roman ist tatsächlich das, einer der meistverkauften Bücher überhaupt und ich kenne die Geschichte noch nicht mal <lacht> von Don Kichot. Also ich habe zwar mal was davon gehört, aber ich habe es noch nie gelesen. Ja. Auf jeden Fall ein Herzensprojekt von dem Terry Gillian. Dann haben wir Alles ist gut, ausgezeichnetes Drama von Eva Drobisch über die Vergewaltigung einer Frau und den anschließenden Prozess der Verdrängung der Hilflich- Hilflosigkeit und der Isolation. Das klingt jetzt auch nicht nach viel Good Movie. Dann haben wir noch Eva im Coming of Age Drama von Lea Myssius. Versucht die 13-jährige aufmüpfige Eva einen letzten Sommer am Strand zu genießen, bevor sie ihr Augenlicht verliert. Also es wird nicht mehr. Nicht mehr humorvoller oder schöner, glaube ich. Dann haben wir I Can Only Imagine. Ein Film, den ich zum Teil gesehen habe. Zum anderen Teil, zum Glück nicht. Mit dem Song I Can Only Imagine hat Bart Millard einen christlichen Superhit erschaffen. Das erbauliche, Die erbauliche Biografie erzählt die Hintergrundgeschichte des Musikers. Ja, ob die jetzt erbaulich ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht so viel gesehen. Sweet <lacht> Country. Im preisgekrönten australischen Neo-Western von Warwick Thornton wird ein Aborigine von Sheriffs gejagt, nachdem er aus Notwehr ein Waisener schießt.
0: Mhm. Das, ist, nicht besser.
1: das klingt aber schon wieder nach einem Film, den ich gucken würde. Dann haben wir aus Cinderella the Cat. Oh, Ambitionierter Animationsfilm von Alessandro Rack der Märchen und Krimi zu einem einzigen, einzigartigen Trickfilm für Erwachsene über die Mafia in Italien vermischt. Das Bild sieht doch irgendwie ist richtig cool aus, vom Plakat. Dann haben wir noch eine türkische Komödie im Angebot, Göktasi. Viele
0: türkische Filme in letzter Zeit, mhm. oder?
1: Ja, die bringen jede Woche ein raus, so gefühlt. <lacht> Nach Deutschland jedenfalls, es gibt ja auch viele... Theoretische Mitbürger, die das wahrscheinlich alle sehr gerne gucken und deswegen das sich lohnt. Mhm. Eine Komöte von Karner Erzikan über ein kleines Dorf, das plötzlich zum Nabel der Welt wird, als ein Meteor aus dem Himmel fällt. Na gut. (lacht) Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. (lacht) Ja, ich glaube dann sind wir bei Dokumentation, Dokumentation, ja, deswegen kann ich an dem Punkt weitergeben, an die Filmcharts.
0: Genau, die nehme ich ja diesmal wieder, wahrscheinlich das letzte Mal, da nächste Woche ja mir wieder abgenommen wird vom Fluri, aber ich habe jetzt hier von äh, charts.de, ich hoffe einfach mal, dass die jetzt zu richtig sind, vom 20.09. bis 23.09. Und zwar wir da auf Platz 5, Hotel Transilvalien 3. Na, der hält sich relativ lange unter den Topf 5, habe ich das Gefühl. Ähm, auf Platz 4, Pedersen und Findus. Findus zieht um. Auch ein Kinderfilm, zwei Kinderfilme. Dann auf Platz 3, das Haus der geheimnisvollen Uhren. hat ihr das schon mal gesagt? Das?
1: das hat man ja so vorgestellt in dem Film... Starts, das ist ja der neue Film von Eli Roth, der ja eigentlich eher Horror für Erwachsene macht. Das ist ein erster Kinder-Kruselfilm, sag ich jetzt mal.
0: Fantasy steht da, ja. Ja. Auf Platz 2, gefallen von der 1 eins- von letzter Woche, kann sich noch dran erinnern? The Nun. <lacht> ja, The Nun, genau. Und dann auf Platz 1 ist sein neuer wunderschöner deutscher Film, den wir beide, glaube ich, unbedingt sehen wollen auch.
1: Wieso schafft es denn der trotzdem auf Platz 1?
0: Klassentreffen 1.0 Die unglaubliche Reise der Silberrücken.
1: ist doch wichtig, dass er den drüber gesetzt hat, weil er weiß, wenn sie jeder bescheid.
0: Ja, dann haben wir diese Woche nur eine Sneak, weil ich leider am Montag krank war. Äh, ein bisschen länger krank war, aber <lacht> ich nicht in die Sneak konnte. Deswegen kann Felix seine Sieg jetzt mal vortragen und wollen wir mal hören, was er da so erzählen
1: hat. Ja, ein Film, der erst in vier Wochen, über vier Wochen einlaufen wird, also schon noch ein bisschen hin, also könnte schon noch sein, dass ihr den auch noch zu sehen bekommt, nämlich nur ein kleiner Gefallen. Der neue Film von Paula, Paul Feig, nicht Paula Feig, mit Anna Kendrick und Blake Lively nee, in den Outro. der Abtraum. lief ja
0: schon bei uns leider. Ach so,
1: der lief sogar schon. Den hätte es
0: sehr gerne gesehen, aber da, wo ich jetzt krank war, lief der bei uns. Ah ja. Das ist Nämlich,
1: Stephanie muss seit dem Tod ihres Mannes ihren Sohn alleine aufziehen und hat da so einen Vlog, wie das ja jetzt heißt. Also ein Vlog Video, im Videoformat und gibt da immer Tipps für Mütter, und damit nervt sie vor allen Dingen die anderen Leute in der Schule, also die anderen Eltern in der Schule, weil sie sie für so einen ziemlichen Einsiedler und nervige Person halten. Dann kommt es aber so, dass sie eine reiche, erfolgreiche Dame kennenlernt, die auch ihren Sohnemann in der Klasse hat, und die freunden sich so ein bisschen an, was eigentlich überhaupt nicht passt, weil das völlig unterschiedliche Personen sind. Und dann erleben die so ein paar Sachen und dann ist es aber so, dass sie plötzlich verschwindet. Und sie versucht dann herauszufinden über diesen Vlog oder auch mit dem Mann, also mit dem Mann von Blake Lively, was jetzt passiert ist und da gibt es dann verschiedene Verdächtigungen und sie löst so ein bisschen so einen Kriminalfall mit Hilfe von anderen Leuten. Ja, Eine sehr... Erstaunliche Geschichte in der Hinsicht, dass es äh, dann doch immer hin und her geht und doch überraschend ist. Also das ist jetzt nicht die ganze Zeit äh, so vorhersehbar, wie ich es gedacht hätte. Also an manchen Stellen hat er mich dann doch überrascht. Äh, Blake Lively zu sehen ist ja sowieso wieder immer interessant. Sie ist eine wirklich außergewöhnlich schöne Frau und die hat auch in einer Szene, das wirklich, die wird mir im Kopf wahrscheinlich hängen bleiben. In <lacht> einer Szene ein Jackett an, was offen ist. Und nichts drunter.
0: Sieht man ihre Brust oder was?
1: Nee. Aber es ist. man sieht sozusagen also man ist immer an der Grenze.
0: (lacht) Und dann gehen wir so noch einen Millimeter rüber, bitte. Es hätte
1: fast gepasst, aber es ist wirklich eine erstaunliche Szene, wo ich ganz gedacht habe, hat die was Hautfarbenes an (lacht) oder hat die so ganz komisch. Und ja, in der Cantrick spielt es eine etwas nervige Rolle leider, die sich da so ein bisschen aufblüht zum Glück, aber auch ein bisschen schwierig. Und ja, ist auf jeden Fall basiert wohl auf einem Roman. Ich dachte sogar auf, es wäre eine wahre Begebenheit. Steht zwar am Ende, äh, am Anfang nicht da, aber am Ende steht sozusagen ihm vor dem Abspannen konnte nochmal ein Text und erklärt noch ein bisschen was zu der Person und dann denkt man, hä, war das jetzt doch eine wahre Begebenheit oder nicht? Habe ich jetzt nachgelesen, habe ist es passiert so auf einen Roman. Ja. Und so äh, lernen wir eben die Dame kennen und die Welt kennen, in der sie versucht, Kriminalfälle zu lösen. Ja. Auf jeden Fall ein ganz amüsanter Film. Trotzdem sehr durchschnittlicher Film, sozusagen. Das ist jetzt keine Ausschlag nach oben, wo ich jetzt sage, den müsste man unbedingt gucken. Aber für die Sneak denke ich mal sehr gut geeignet. Ich habe den gerne geguckt und ja, es macht schon Spaß, aber es ist insgesamt dann doch ein bisschen, naja, vor, also nicht ganz vorhersehbar, aber das Ende wusste ich eigentlich von Anfang an. Und deswegen, naja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man den Film gut in das nie gucken kann. Ich würde jetzt nicht ins Kino gehen, ansonsten fürs home Video aufbewahren, da kann man den gerne mal gucken. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr auf, das hat ja auch noch zwei von fünf Sternen gekriegt bei Filmstarts, also so niedrig würde ich es nicht ansetzen. Ich bin dabei 6 von 10 Leinwandperlen und damit hat man schon seinen Spaß. Sehr
0: ja, gut, ja, den hätte ich tatsächlich gerne geguckt, aber. Na, kann man sich nicht aussuchen. Ja, um, was ich aber geguckt habe, ist der Film, den Felix letzte Woche besprochen hat, weil er mich irgendwie doch neugierig gemacht hat nach seiner Besprechung. Und da habe ich mir die Klapperschlange angeschaut, den er ja quasi letzte Woche schon schön präsentiert hat, von 1981. Und ja, Felix hat er ja schon erzählt, worum es da geht. Das ist quasi... Ja, das Tobische war damals ja schon, schon Zukunft. <lacht> 1970 später glaube ich. Und ähm, ist dann quasi so, dass Manhattan komplett abgeschottet ist von der ganzen von New York und auch von der ganzen Welt eigentlich als Gefängnis mit einer riesen Mauer drumrum. Und quasi in diesem kompletten Stadtviertel alle kriminelle aus den USA quasi, ja, untergebracht werden. Ja, und dann entführt jemand das Flugzeug vom Präsidenten. Der Präsident wird quasi in eine eine Rettungskapsel gesteckt und das Flugzeug fliegt gegen ein Gebäude in Manhattan. Und ja, dann ist quasi der Präsident im in diesem Gefängnisviertel, sage ich jetzt mal, <lacht> Gefängnisstadtviertel, ähm, gefangen und wird von von bestimmten Gefangenen eben nicht mehr freigelassen und durch bestimmte Bedingungen eigentlich, glaube ich. Und äh, es ist aber extrem wichtig, den Präsidenten zu holen, weil die Welt oder Amerika kurz vor einer nuklearen Bedrohung steht. Und Genau, und dann wird ein ehemaliger Militär, was auch immer der mal war, <lacht> Auftragskiller oder so, der gerade ins Gefängnis kommt, ähm, wird dann beauftragt, den Präsidenten zu finden. Ja. Genau, da braucht man glaube ich nicht so viel mehr sagen, weil viel mehr passiert auch nicht hm. in dem Film. Ich muss sagen, es war für mich nicht das Richtige. Das ist aber auch, glaube ich, das Problem, dass ich so diese Nostalgie nicht ganz so verstehe. Weil 1981 ist ja lange vor meiner Geburt. (lacht) Und auch so die die Filmart, die da gemacht wurde, ist halt natürlich ähm, für die Zeit oder so, war das wahrscheinlich toll und auch ziemlich neu. Aber wenn ich mir das jetzt natürlich anschaue, ist das so ein bisschen naja, eben sehr veraltet und auch die Geschichte einfach so wahnsinnig banal und ganz kuriose Charaktere, die irgendwie null in dieses ganze Setting passen teilweise und man dann irgendwie sich nur total irritiert, also ich war die ganze Zeit sehr irritiert, was da überhaupt los ist und es war sehr, sehr, ja, es war alles ein bisschen, ging so ein bisschen drunter und drüber und man hat irgendwie überhaupt nicht so richtig verstanden, fand ich teilweise, was da jetzt überhaupt passiert also oder warum jetzt bestimmte Dinge passieren. Und das war manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich fand es trotzdem ja, relativ ähm, unterhaltsam. Achso, Kurt Russell hat übrigens die Hauptrolle, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe den gerne immer so nebenbei geschaut, aber ich würde es nicht sagen, dass man den unbedingt zumindest, in der, wenn jemand in derselben Situation ist wie ich, muss man den nicht unbedingt gucken. Wenn man jetzt vielleicht älter ist und solche, solche nostalgischen Filme, sag ich jetzt mal, ähm, oder nostalgischen Actionfilme <lacht> ähm, schauen will, dann kann er natürlich sehr gerne tun. Wird da wahrscheinlich auch sehr Spaß dran haben, aber bei mir war es jetzt nicht so... Mich hat er nicht so abgeholt.
1: <lacht> Schade. Aber zu dem Thema können wir noch was anderes erzählen, denn wir haben einen Audiokommentar bekommen, auch zu diesen, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und da kann der Erik mal kurz was dazu erzählen,
2: denn er hat uns noch auf was hingewiesen. Ja, hallo, ich wollte mal einen Audiokommentar senden, ehe ich das wieder vergesse was ich sagen wollte, denn ich habe nämlich gerade auf dem Weg hier zu unserer Sneak, eurem Podcast gehört und du hast ja berichtet über ähm, John Carpenters äh, Die Klapperschlange oder besser gesagt Escape from New York, der hat ja ganz gut gefallen. Ich habe an den Film auch noch sehr, sehr positive Erinnerungen. Ich fand den extrem gut damals. Ähm, Ich habe den auch vor vielen Jahren das erste Mal gesehen und ich wollte dich mal bitten, achte mal drauf bei diesen John Carpenter Filmen, hat John Carpenter auch meistens äh, selber äh, nicht nur die Regie geführt, sondern auch die Musik gemacht. Und es sind häufig so synthie themen das bekannteste ist glaube ich das Halloween-Thema, äh, hat ja auch Halloween gemacht gehabt und bei Escape from New York hat er auch das Thema gemacht. Ein paar andere gute Filme von John Carpenter aus der Zeit sind auch zum Beispiel Sie Leben, ein cooler Film, oder Die Fürsten der Dunkelheit. Schau da mal rein, <lacht> viele Grüße hier an euch alle vom Erik vom Kinokast. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, lieber Erik. Auch vielen Dank für die Einsendung. Das hat uns äh, sehr gefreut, mal wieder deine Stimmchen zu hören. Wir <lacht> hören ja, ja fast nie ja, den Podcast. <lacht> abseits vom Podcast natürlich.
1: Mal wieder in unserem Podcast zu gehen. Und vielen Dank auch für den Hinweis. Die zwei Filme sind auf jeden Fall bei mir auf der Prioritätenliste sehr weit oben. Und das mit der Musik ist auch korrekt. Und das ist mir auch direkt am Anfang des Films aufgefallen, dass die Filmmusik eigentlich ziemlich cool ist. Und die zieht sich ja dann auch die ganze Zeit durch. Also da bin ich auf jeden Fall interessiert in den anderen beiden Filmen und sogar auf den auf die Fortsetzung, die ja nicht so eine gute Bewertung hat. Aber wie ich jetzt nachgelesen habe, hat Escape, nee, der zweite Teil ist nicht Escape, der erste ist Escape von
2: New York okay. oder
1: Escape von LA oder so heißt, glaube ich, der zweite Teil. Also in Deutschland die Klapperschlange 2, den hat auch wieder John Carpenter gemacht. Deswegen werde ich mir den schon mal angucken. Die gibt es aber nirgendwo bei, wer, bei irgendeinem Streamingdienst leider. Ja, aber die anderen beiden werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste nehmen und angucken. Und ich kann einmal zu einem Film kommen, den ich zu Hause geguckt habe. Nämlich habe ich auf Florian gehört und habe mir eine blu Blu-ray von meinen Eltern mitgenommen und die nennt sich Grand Budapest Hotel, ein Film von Wes Anderson, der immer schöne Filme macht, aber die mich jetzt noch nie hundertprozentig überzeugt haben, muss ich ehrlich zugeben. Seine Komik ist irgendwie, also ich finde es nicht immer besonders lustig, aber schön gemacht äh, sind die Filme eigentlich immer, das merkt man schon. Und hier haben wir wieder eine außergewöhnliche Besetzung, muss man wieder sagen, das kriegt der was Anderson, ich weiß nicht, ob die alle automatisch schon hinkommen, wenn er nur sagt, ich mache einen Film, ich will mitmachen oder sowas. Weil spielen wieder Ralph Fiennes, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jude Law, Tom Wilkinson, Wilkinson Bill Murray, Edward Norton und Owen Wilson und all solche Leute, die sind alle mit dabei, eine Wahnsinnsbesetzung. Gibt es sogar ein paar deutsche Schauspieler, die da drinnen vorkommen. Was sehr witzig kam, es wurde allerdings auch ein größerer Teil anscheinend im Filmpark Babelsberg gedreht und auch in Görlitz wurde gedreht, wie ich jetzt gesehen habe. Und worum geht's Wir haben einen Film, der in mehrere Akte unterteilt ist. Wir sind jetzt erstmal in der Jetztzeit in der Jude Law in einem Hotel, in einem sehr abgelegenen Hotel untergebracht ist und da auch schon seit längerer Zeit wohnt. Und sich auch mit diesen ganzen Leuten dort angefreundet hat und es kommt dann eben ein neuer Gast hinzu, den er nicht kennt und der der spricht ja den Portier an und der sagt ihm, ja, das ist der Besitzer des Hotels, der wohnt aber immer noch in der hintersten kleinen Kammer, die Besenkammer sozusagen, wo einfach nur ein Bett drin steht und lässt sich sozusagen kein Luxus dazu kommen und dann spricht er ihn nur darauf an und wie es dazu kommt und er entscheidet sich dann seine Lebensgeschichte ihm zu erzählen und dann springen wir zurück und dann sieht man dass den Ralph Fiennes der ist der der Mr. Gustave der so ein bisschen dieses Hotel leitet hat man das Gefühl es gibt zwar immer noch einen Geldgeber der im Hintergrund ist aber eher so der Kopf da drinnen. Und da sieht man einen jungen Mann, einen jungen indischen oder ich weiß nicht genau, aus welchem Land er kommt, aber der kommt eben dahin und wird der neue Hotelboy. Der Lobbyboy, wie es hier steht, genau. Und dann äh, merkt man halt, wie die beiden sich so ein bisschen anfreunden und in ihre Geschichte über die Zeit hinweg, in der das Hotel unter anderem auch in den zweiten Weltkrieg. Äh, mit reingezogen wird und dass es da immer wieder zu Problemen kommt. Unter anderem geht es dann auch noch um einen Erbstreit, der dann noch dazu kommt, wo dann tatsächlich auch noch Leute ins Gefängnis kommen und sowas. Also es ist alles, es passiert ganz schön viel, wo ich damals den Trailer gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist eher so ein direkt nur an dem Hotel-Film, aber es spielt sich dann doch an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten ab. Es ist sehr märchenhaft wieder, wie sonst auch immer. Edward Norden ist hier übrigens ein also, ich weiß nicht mehr, wie die Einheit hieß, aber er gehört auf jeden Fall zu den, in Anführungsstrichen, Nazis. Ich weiß, er damit. Die heißen da aber allerdings anders. Ja. Und die nehmen ihn dann fest. Und dann sieht man, was passiert. Ja, ich weiß auch nicht, den Film schwätzt dann, was man ja wirklich in diese Kapitel unterteilt ist und da passieren ja wirklich wahnsinnig viele Sachen. Ich will noch nicht zu so viel verraten, weil ich habe, wie der Trailer verrät, meines Erachtens sehr wenig, was mir dann gut gefallen hat. Auch hat mir sehr gut gefallen, dass ähm, dieser Look dann in diesen Zwischen können, es gibt zum Beispiel so eine Bergbahn, die zu dem Hotel fährt, die ist einfach mal komplett gezeichnet. Die okay. sind halt das und sowas. Solche Zwischenszenen baut er dann halt ein, die gezeichnet sind oder die ein bisschen anders aussehen, was, was vom Look her halt sehr schön ist. Aber eben eigentlich nicht zum Film richtig passt aber es sieht einfach nur toll aus deswegen guckt man sich das gerne an und die Charaktere sind alle sehr skurril und, und witzig irgendwie und es gibt halt eine Szene drinne, die kann ich jetzt schlecht beschreiben weil ja Maud vielleicht den Film noch gucken wird und man soll es ja sowieso nicht spoilern aber da habe ich wieder mal auf Pause drücken müssen <lacht> um mich wieder zu beruhigen vor Lachen die war sehr witzig, weil sie so, wieder so völlig unerwartet gekommen ist. Ja, ja. dafür lohnt es sich schon den Film zu gucken fast. Und kann den auf jeden Fall empfehlen. Für mich bisher der beste Wes Anderson-Film, den ich gesehen habe. Und geht vielleicht ein bisschen zu lang, hatte ich dann am Ende das Gefühl. Aber ansonsten kann man eigentlich nicht so wahnsinnig viele Kritikpunkte finden. Man muss sich halt drauf einlassen, wie immer. Und ich gebe da sieben von zehn Leimanperlen.
0: Nicht schlecht.
1: Für einen Wes Anderson-Film ist das außergewöhnlich.
0: Ich habe übrigens gar keine Leimanperlen für die Klapperschlange gegeben, weil du dann gleich ja. weitergemacht hast.
2: <lacht>
0: also ich würde da fünf von zehn Leimanperlen geben, aber das heißt nicht, dass der Film irgendwie schlecht ist, sondern dass es einfach nichts für mich war. Das will ich jetzt glaube ich nochmal betonen, weil ähm, wie gesagt, das nicht ganz so mein... Ich habe eigentlich gedacht, weil ich mag ja auch Actionfilme und ich mag auch alte Actionfilme und ich mag auch... Das, vielleicht ist das dann ein bisschen zu sehr... Auch so, so ein bisschen... Es war ja auch so ein bisschen Science-Fiction wieder. <lacht> Nur halt damalige Science-Fiction sozusagen. Aber war eben nicht ganz so meins, aber kann trotzdem sehr gerne auch von allen geschaut werden. <lacht>
1: übrigens hat Marge auch den falschen Film bei Leatherbox gelockt, das ist nämlich der zweite Teil, den sie gewählt hat <lacht> ich habe dann gesehen, beim ersten Teil, den ich dann gelockt habe, hat Schröck fünf von fünf Sternen geschrieben naja gut, das ist das wahrscheinlich
0: auch hat er damals dann ist er auch ein paar Jährchen älter als ich <lacht> genau.
1: Nee, ist, wie gesagt es muss ja nicht jeden gefallen, aber ich fand ihn auf jeden Fall außergewöhnlich für für die Zeit und immer noch sehr gut schaubar
0: Mhm. Gut, dann komme ich zu einem Film, den ich geschaut habe, wieder mal eine Netflix-Produktion, ähm, die ich mir ja äh, naja, angetan ist auch Schwachsinn. Also äh, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt gucke ich, versuche ich es nochmal. Ähm, und zwar in der Coming of Age Geschichte ähm, Sarah Burgess is a loser heißt die. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Bild hast. mal gesehen, ja. Genau, und ich habe den angemacht, weil da Shannon Parser mitspielt. Das ist eine Schauspielerin, die leider nur in der ersten Staffel von Stranger Things dabei ist. Nämlich Barbara, wenn dich an dich noch erinnerst.
1: Mhm. Ähm,
0: die ich damals in, der, in Stranger Things schon sehr gut fand, aber die ja, doch leider relativ <lacht> geringen Screentimer, das wollte ich jetzt mal sagen. Und in dem Film geht es jetzt wirklich darum, dass... Äh, Sarah Burgess quasi, die gespielt wird von Shannon Purse, ähm, eine relativ mollige und so eine nerdige ähm, Highschool-Schülerin ist und noch nie einen Freund hatte. Und diese Klassiker natürlich wieder. <lacht> und dann auf ein Mädchen trifft, also sie treffen sich nicht, sie kennen sich schon, aber irgendwie mit ihr dann so ein bisschen zusammenstößt, ähm, die sehr beliebt ist und sehr hübsch und alle wollen sie haben eigentlich. Und das komplette Gegenteil von ihr sozusagen, die auch immer auf die beliebten Partys geht und solche Sachen. Und Sarah Burgess ist halt das komplette Gegenteil. Also hat zwar auch die die Sehnsucht so ein bisschen danach, sich mal zu verlieben oder jemanden zu finden, aber äh, klappt eben nicht so durch ihr Äußeres, würde ich jetzt mal sagen. Und auch dadurch, dass sie sehr schüchtern ist. So, und dadurch, dass die beiden Mädels so ein bisschen aneinander geraten, rächt sich die Beliebte, oder will sich so ein bisschen an der an Sarah Burgess rächen und gibt es quasi einem Typen, den sie selbst jetzt nicht so toll findet, quasi einfach ihre Handynummer, also die Handynummer von Sarah, Sarah Burgess, sodass die beiden, also der Kerl, den quasi ist es, Victoria heißt sie in dem Film, ähm, und es ist aber eigentlich Sarah. <lacht> ja, und genau, also entwickelt sich dann ja so eine Dreieckssache.
1: Ich habe jetzt schon keinen ja, äh, die
0: Das
1: klingt schon sehr wie alle anderen Filme, die in die Richtung gehen fast.
0: Ein bisschen, genau. Es ist nur so, dass in dem das ist es ist zwar wahnsinnig klischeehaft und alles mögliche, aber man muss dem Film auch so ein bisschen zugutehalten, halten, dass er Dinge anspricht oder auch so ein bisschen. auf dieses Fremdschämen und und Bodyshaming und sowas. Ähm, Ne, nicht Fremdschämen, das war Quatsch. Bodyshaming und diese Sachen halt drauf eingeht und das auch auf eine relativ sensible und gute Art. und Deswegen denke ich, dass das für für Mädels, die äh, vielleicht so 14, 15, 16 sind und tatsächlich auch ein bisschen mollig sind, ist es bestimmt ein Film, der so ein bisschen wenigstens sie ähm, ja, unterstützt in dem, was sie vielleicht tun wollen. und ja Es ist so, dass ähm, es nicht so ist, wie es bei 10.000 Filmen davor ist, dass ich Sarah Burgess dann dann nimmt sie ab und wird total beliebt und toll und sowas. So ist es nicht. Das muss man schon mal sagen. Es, der Film nimmt ein bisschen eine andere Wendung, ist aber natürlich keine Offenbarung und gar nichts. Es ist, äh, ist so dahin geplätscht, das Ende ist <lacht> wirklich scheiße, in meinen Augen. Aber, <lacht> aber ich glaube wirklich, dass wenn Mädels mit solchen Dingen hapern, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sie mal so einen Film, wenn es mal so einen Film gibt, der dann nicht sagt, hier, du musst dich komplett ändern, damit alle dich lieb haben, sondern dass es eben auch anders geht. Und das fand ich ganz süß und hat mir jetzt nicht geschadet, ist aber wirklich kein Film, den ich jetzt weiter empfehlen <lacht> <lacht> würde. Felix ist, glaube ich, kein Mädchen, das für sie nachhaltig ist und mit seinem Gesicht.
1: Ja, ich <lacht> bin auch etwas abgeneigt für diese Netflix-Produktion in letzter Zeit, weil da doch das alles immer Sachen sind, die ich schon gesehen habe, so wie diese s 1 Dienstagsproduktion wurde Na, noch.
0: ganz so schlimm bin ich zum Glück nicht. Aber, <lacht> aber so gefühlt... Filme machen, sie, also haben sie, greifen sie ganz viel ins Klo, aber Serien machen sie halt doch relativ gut.
1: Bei Serien sind sie super, bei, bei Filmen gehen sie immer eher auf Bewährtes die ganze Zeit, was es eben alles schon gegeben hat und modeln es ein bisschen um, aber es ist dann doch sehr das, was man schon öfters gesehen hat und das ist natürlich schade.
0: Ist schon ein bisschen merkwürdig, ja, das stimmt, aber
1: da können sie sich ruhig mal was eigenes ausdenken
0: genau und ich würde den Film dann vielleicht vier von zehn drei bis vier von zehn <lacht> ne vier von zehn ist schon okay da wird ein geben dann kommen wir zu deinem letzten Film
1: zu meinem letzten Film genau ich habe noch eine andere Blu-ray gesehen auch Filmt Film den meine Eltern mal geschenkt bekommen haben, oder unsere Eltern auf jeden Fall. und der äh, da schon ewig liegt und ich immer vor mir hergeschoben habe und jetzt endlich mal guckt habe, nämlich im August in Orsage Country Kantine. den habe hab
2: ich den
1: den haben
0: zum ich ersten dann Mal dann gesehen dann mal. Ja,
1: den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen ein US-amerikanisches Familiendrama von John Wells mit Meryl Streep unter anderem in der Hauptrolle Und es spielt noch mit Joel Roberts, Chris Cooper, Sam Shepard, Ivan McCracker, Gregor, Ian. Ian McGregor, Juliet Lewis und Benedict Cumberbatch auch noch eine Rolle. Also es ist wirklich top besetzter Film. Und es geht im Endeffekt darum, dass ein Vater äh, sich umbringt. Und bei der Beerdigung, die Töchter mit, mit Partnern äh, endlich mal wieder nach Hause zurückkehren nach längerer Zeit. Und die haben alle so ihre Problemchen. Aber die größten Probleme hat anscheinend die Mutter. Und hinzu kommt auch noch eine Schwester von der Mutter, die dann äh, bei der Beerdigung natürlich auch dran teilnimmt. Und ja, also es ist eine ganz schwierige Familienkonstellation um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> also eine Familie, wie ich, wie ich es keinem wünsche. Und es ist eben so, dass es dann bei diesen Zusammentreffen natürlich zu großen, großen Schwierigkeiten kommt. Also man merkt schon, dass diese Familie sehr auseinandergerissen ist. Dass sie zwar immer dieses Gefühl haben, zusammenzugehören, aber untereinander manchmal so schlimm miteinander umgehen, dass es wirklich... Heftig ist und das wirklich, dass man echt geschockt da zurücklassen wird. Es gibt dann auch noch einen Twist in dem Film, der dann auch das Thema noch ein bisschen weiter runterzieht. Also aus dem Film geht man jedenfalls nicht mit einem Lächeln raus, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich finde es trotzdem spannend zu sehen, weil es ist auch so ein Film, den ich nur einmal gucken würde, also den würde ich nicht wiederholen. Aber ich fand trotzdem toll, dass eben Julia Roberts zum Beispiel mal eine andere Rolle schlüpft und wirklich eine ganz bitterböse Frau spielt und man ihr das auch vollkommen abnimmt. Das ist schon erstaunlich, sonst ist ja eher die nette, liebe Dame aus der Nachbarschaft. Auch spielt Benedict Cumberbatch eine komplett andere Figur wie sonst. Einen völlig unsicheren, zurückhaltenden Typen. Das ist auch ganz interessant und ja, überhaupt sind alle Schauspieler natürlich herausragend, muss man ehrlich zugeben. Also, so ein schönes, nahezu fast Kammerspiel, was sich zum Großteil in diesem Haus abspielt.
0: Was sehr Tisch gut. Eigentlich fast
1: nur. Eigentlich fast nur am Tisch. Was sehr, sehr bitter ist und wirklich, also, ist schon schwer zu schauen, das Ganze. Muss man sich drauf einlassen. Jetzt mal was, wenn man so einen deprimierten Abend hat, dann gucken wir das und dann ist man nicht mehr deprimiert. Bei denen geht's garantiert nicht besser. <lacht> <lacht> ja, bei denen geht es eher schlechter.
0: Bei dir geht dann wahrscheinlich besser als ja.
1: du, und den Film dir dann besser wieder. Dann denkst du da, ah ne, so wie die ist es. Ja. Ja, zum Glück nicht. Ja, und deswegen kann man sie auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Ähm, muss man sich darauf einlassen, muss auch der richtige Zeitpunkt für so einen Film sein. Das ist ganz wichtig bei solchen Produktionen, denke ich und da kann man den wirklich sehr gut gucken deswegen gebe ich da 8 von 10 Leinbeplänen
0: gut, dann sind wir schon beim Ende angekommen dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören und das nächste Mal sind wir dann wieder zu dritt wahrscheinlich mal gucken wie es (lacht) läuft aber ansonsten genau Ähm, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal Tschüss
1: Tschüss